0: Audio Now.
1: Es ist Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr in Großbritannien, am 31. August 1997. In einem wolkenverhangenen grauen Himmel taucht ein kleines Flugzeug auf. Es ist die Sondermaschine der Royal Air Force, The Queen's Flight. An Bord sind Prinz Charles, Dianas Schwestern sowie Dianas Butler und der Chauffeur. Sie bringen Lady Di zurück nach England. Leblos. In einem Sarg im Frachtraum. Der letzte Sommer von Lady Di. Am Rollfeld eines kleinen Militärflughafens im Westen Londons haben sich Dutzende Fotografen und Kamerateams postiert. Sie dokumentieren, wie Premierminister Tony Blair zusammen mit anderen Würdeträgern Dianas Angehörige in Empfang nimmt. Sie nehmen auch auf, wie die Ehrenwache der Queen den Sarg aus dem Flugzeug holt. Sechs Marinesoldaten in dunkelblauen Uniformen tragen ihn auf ihren Schultern, langsam und würdevoll zum Leichenwagen. Es werden mehrere Blumensträuße und ein Trauergesteck auf den Sarg gelegt, bevor die Heckklappe Geschlossen wird. Dann fährt die Limousine in Begleitung einer Polizeieskorte auf Motorrädern Richtung London. Auch die Schwestern von Lady Di begleiten diesen Tross. Sie sitzen in einer Limousine aus dem königlichen Fuhrpark weiter hinten im Konvoi. Prinz Charles dagegen setzt sich wieder in den Flieger und bricht nach Balmoral auf, wo seine Söhne William und Harry warten. Der Pilot, der die Maschine steuert, sagt später in einem Interview, dass es für ihn eine Ehre war, diesen letzten Flug der Prinzessin zu übernehmen, erzählt RTL-Exklusivreporterin Sarah Satschek.
2: Der Pilot der Royal Air Force Maschine, der hat ja Diana schon mindestens 200 Mal geflogen. Das heißt, er kannte sie gut und er wusste, er soll am 31. August ihre Söhne von Balmoral nach London bringen. Und er war auch schon bereit, er wollte sie eben mitnehmen und plötzlich kam dann ein Anruf am Morgen, dass er nicht die Söhne nach London bringt, sondern dass er mit Prinz Charles nach Paris fliegen muss. Und dort wird dann sein letzter Flug mit Diana sein und zwar Diana im Sarg. Und das ist so eine ergreifende Geschichte, weil natürlich auch dieser Mann Diana sehr gut kannte. Er hat sie ja von A nach B ganz oft geflogen. Natürlich hast du dann auch ein anderes Verhältnis miteinander, ein freundschaftliches Verhältnis, viel privater. Und er, er wusste natürlich, was sie gemacht hat über den Wolken, wie sie so drauf war. Er war, ihr, ja, er war mit ihr privat Verbunden auf einer natürlich Arbeitsebene, aber trotzdem irgendwie mehr private als viele andere Menschen um sie herum. Und diesen letzten Flug mit Diana im Sarg zu machen, kann man sich vorstellen, der wird ihm auch nahegegangen sein.
1: Die tote Prinzessin wird zunächst in eine private Leichenhalle in Fulham gebracht. Dort wird noch am Abend eine Autopsie durchgeführt, bevor ihr Sarg früh am nächsten Tag in der königlichen Kapelle des St. James Palastes feierlich aufgestellt wird. Darauf hat Prinz Charles bestanden, obwohl es eigentlich nur Mitgliedern des Königshauses vorbehalten ist, innerhalb königlicher Palastmauern öffentlich aufgebahrt zu werden. Während auf der ganzen Welt getrauert wird, richtet sich der Zorn der Menschen gegen die Paparazzi. Die britischen Zeitungen befeuern das Gerücht, dass Lady Dies Tod kein Unfall war, erzählt Hans-Peter Juncker, langjähriges Mitglied der Gala-Chefredaktion.
3: Henry Pauls Bluttestergebnisse sind vertauscht worden, war zum Beispiel eine Schlagzeile. Der Unfall wurde vom britischen Geheimdienst im Auftrag von Prinz Philipp arrangiert. Diana hatte Dodi heiraten wollen, sie war schon in der zweiten bis sechsten Woche schwanger und die Ehe musste verhindert werden, um dem zukünftigen König von England einen muslimischen Halbbruder und einen muslimischen Stiefvater mit ägyptischem Pass zu ersparen. So verstand stand auch in den Zeitungen. Schwachsinn. Oder Diana ist einbalsamiert worden, um ihre Schwangerschaft zu vertrüschen. Jemand hatte Paul mit einer hellen Stroboskop-Lichtblitzkalone geblendet. Ein Fiat Uno hatte Paul abgedrängt, sodass er gegen die Pfeiler fahren musste. Schlagzeilen über Schlagzeilen. Der Ursprung
1: dieser ganzen Schlagzeilen war Dodis Vater, erklärt Gala-Adelsexpertin Katrin Batenbach.
4: Mohammed Al-Fayed glaubte, dass das ein Auftragsmord war denn dass die Königin der Herzen einem profanen Verkehrsunfall ernsthaft zum Opfer gefallen sein könnte, weil der betrunkene und unter Medikamenteneinfluss stehende Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren hatte, als er natürlich auch noch viel zu schnell fuhr. Das war einfach keine befriedigende Erklärung, mit der sich die langsam zur Massenhysterie ausweitende Trauer von Diana-Fans in aller Welt auffangen ließe. Mit der Erklärung wollten die sich einfach nicht zufrieden geben. Und auch Mohammed Al-Fayed als Ritzeigentümer, der war ja der oberste Dienstherr des Chauffeurs Henri Paul, hatte natürlich sowohl juristische als auch Imagegründe, nicht die Fahr- und Tüchtigkeit seines Mitarbeiters als Hauptursache für den Unfall anerkannt zu sehen. So dem bestimmt unerträglichen Schmerz seinen Sohn verloren zu haben, kam natürlich die Angst, man könnte ihm eine Mitschuld geben und man würde es ihm nie verzeihen weltweit, dass die verehrte Prinzessin auf diese Weise gestorben war. Mit seinem Pressesprecher als Sprachrohr begann er dann mit ganz großem Nachdruck eine Kampagne voller alternativer Fakten, wie man heute sagen würde, die sich stellenweise sogar ziemlich glaubwürdig klang.
1: Mehr als zwölf Millionen Menschen sehen eine Sondersendung im britischen Fernsehen mit dem Titel »Diana – Geheimnisse um einen Unfall«. Am nächsten Tag sagen 97 Prozent der befragten Zuschauer, dass sie den Anschuldigungen glauben, die Mohammed al fayed erhebt. Er sieht im Mann der Queen, Prinz Philipp, den Ursprung der Verschwörung und begründet das mit dessen Herkunft.
0: Hitler-General Hitler,
1: Mohammed Al-Fayed geht also davon aus, dass Hitlers Nazi-Ideologie in Prinz Philipp fest verankert ist und somit eine Beziehung zwischen Dodi als Muslim und Diana als Mutter des zukünftigen Thronfolgers verhindert werden musste. In den darauffolgenden Jahren zerrt Mohammed alles und jeden vor Gericht. Ermittler aus Frankreich und Italien untersuchen den Unfallhergang. Sanitäter und Feuerwehrleute sagen aus, die am Unfallort waren. Ärzte und Gerichtsmediziner, die Diana im Krankenhaus behandelt haben. Und es werden sogar Geheimagenten in den Gerichtssaal geladen, weil der Theorie nachgegangen wird, dass der MI6 hinter dem angeblichen Mordkomplott steckt. Die Spione finden es vermessen, dass ihnen unterstellt wird, sie hätten nichts Besseres zu tun, als der Ex-Frau des Thronfolgers hinterherzuspionieren. Im Zuge der jahrelangen Untersuchungen wird dann auch Paul Burrell noch einen Brief vorlegen, Dianas Butler. Es ist ein handschriftlicher Brief von Diana, den sie ihm angeblich zehn Monate vor ihrem Tod übergeben hat. Ich sitze heute im Oktober 1996 an meinem Schreibtisch und sehne mich danach, dass mich jemand in den Arm nimmt und mich ermutigt, stark zu bleiben und meinen Kopf hochzuhalten. Diese besondere Phase in meinem Leben ist die gefährlichste. Mein Ehemann plant einen Unfall für mich mit meinem Auto, ein Bremsversagen und eine schwere Kopfverletzung, um den Weg für sich frei zu machen, um wieder heiraten zu können.
2: Ich habe Paul Burrell zu einem Interview getroffen. Paul hat mit ihr eigentlich im Kensington-Palast gelebt. Er hatte zwar eine Wohnung außerhalb des Palastes, aber er war 24-7 mit Diana zusammen und dass sie ähm, ja fast keine Geheimnisse mehr hatten. Also Diana hat sich ihm so offenbart und hat auch gerne ihm kleine Notizen hinterlassen, kleine Briefe geschrieben. Also sie hat immer ihre Gedanken festgehalten, kurz vorm Schlafen gehen meistens. Und der eine Brief, von dem Paul mir erzählt hatte, der hat das wirklich in sich. Also der hat so einen starken Inhalt, dass man heutzutage denkt, die hat doch irgendwelche Gefühle gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also die hat doch Prophezeiungen gemacht. Die wusste doch irgendwie im Vorfeld schon, was passieren wird. Sie hat quasi ihr Leben vorhergesehen. Und man muss auch sagen, das hat er mir auch erzählt, dass Diana... Ähm, kurz vor ihrem Tod sowas wie einen Verfolgungswahn hatte. Also viele von außen haben immer gesagt, die hat doch einen Knall, die ist doch irgendwie verrückt. Aber Diana hat Paul ganz oft aufgefordert, kannst du mal bitte unter dieses Auto gucken? Sind die Bremsen in Ordnung? Hat da jemand die Bremsen gekappt? Sind da Wanzen angebracht? Siehst du irgendwas? Und er hat gesagt, ich bin doch kein Automechaniker, also was soll ich dir denn jetzt da erklären an diesem Auto? Ich erkenne nichts. Ja, aber guck doch mal, ob da irgendwer... Irgendwas manipuliert hat. Also Sie fühlte sich verfolgt. Also Er war für sie einerseits der Freund, aber auch andererseits der Mann, der ihr Sicherheit geben sollte und der dafür sorgen musste, dass sie sich wieder ja, sicher fühlt in ihrem Umfeld. Und dann gibt es noch Dianas Anwalt
1: Lord Mischken. Auch er hatte einen Brief von ihr bekommen mit ähnlichem Inhalt.
2: Ihr Anwalt Lord Mischken will auch so einen Brief, also solche Notizen von Diana haben. Diese hat er jahrelang in einem Safe aufgehoben. Das haben jetzt auch einige Menschen aus ihrem Umfeld erzählt. Sie war natürlich gut vernetzt. Sie kannte Geheimagenten, sie kannte den Security Service, MI6 und so weiter. Sie war ja total vernetzt. Und diese Menschen, wenn sie für sie waren und wohlwollend Diana gegenüber, haben ihr natürlich auch Infos gegeben. Das heißt, all das, was Diana geahnt hat, gefühlt hat, das muss ja von irgendwem beeinflusst worden sein. Also sie hat ja offenbar irgendeinen Impuls bekommen von irgendwem außerhalb, der ihr da äh, solche Gedanken gemacht hat und ihr Angst gemacht hat. Und das alles in diesem ganzen Haufen zusammen, kann man sich vorstellen, Diana war wie eine Gejagte, wie eine Verrückte, wie eine Irre in ihrem Kopf, weil sie nicht mehr wusste, wem kann ich vertrauen, wer sagt mir die Wahrheit und was passiert hier eigentlich gerade mit mir, wenn du die Frau bist, die alle sehen wollen, die auf allen Titelbildern, jeden Tag ist, dann hast du natürlich diese Angst, ich kann das total verstehen, dann brauchst du einen Kreis um dich herum, dem du vertrauen kannst und den hatte sie nicht.
1: Fast zehn Jahre wird zur Todesnacht ermittelt werden, in Paris und London. Letzten Endes werden alle Theorien entkräftet und verworfen. Das Fazit ist, Diana ist bei einem Verkehrsunfall gestorben, bei dem der Fahrer ihres Wagens betrunken war und unter Drogen stand. Er ist viel zu schnell gefahren. Im finalen Untersuchungsbericht von Scotland Yard wird 2006 aber auch stehen, die Paparazzi tragen eine gewisse Mitverantwortung. In der ersten Septemberwoche 1997 wird noch weltweit spekuliert über die Unfallursache. In Großbritannien haben die Menschen das Bedürfnis, öffentlich zu trauern. Sie wollen ihre Anteilnahme zeigen erinnert sich RTL-Adelsexperte Michael Begasse.
0: Ich weiß noch ganz genau, und das ist für mich das Trauerbild in diesen Tagen. Das war das Bild, dieses Blumenmeer vom Kensington-Ballast. Ich weiß noch genau, sonntags, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Unfall ja passiert und sonntags waren die ersten Leute da, die da ein paar Blumen niedergelegt haben. Und dieses Blumenmeer, dieser Blumenteppich, der wurde wirklich sichtbar, von Stunde zu Stunde zu Stunde größer. Es war wirklich nachher so, dass die Polizei den Verkehr umleiten musste, aber, daran erinnere ich mich auch noch, die Autofahrer, die Taxifahrer, alle hatten Verständnis dafür, denn London war an diesem Tag oder in diesen Tagen in einem absoluten Ausnahmezustand und ich habe selbst erlebt, ich hatte sogar das Gefühl, selbst die U-Bahnen fahren da langsamer. Ganz London war im Ausnahmezustand, ganz London hat geweint und nicht nur London, nicht nur Großbritannien, sondern ich erinnere mich sehr gut, die ganze Welt war in einer absoluten Schockstarre.
1: Diese Menschen trauern in der Gemeinschaft um die Königin der Herzen, obwohl sie sie wahrscheinlich noch nie getroffen haben. Ihr Tod bringt auch zwei Männer noch einmal zusammen, die über Diana miteinander verbunden waren.
0: Paul Burrell war Diana als ihre rechte Hand quasi sein ganzes Leben lang sehr, sehr nah, sehr vertraut. Er wusste alles. Und dementsprechend wusste er natürlich auch, die ganz große Liebe der Prinzessin war Hasnat Khan, also der Herzchirurg. Und äh, es soll sogar zu einem Treffen zwischen den beiden Männern gekommen sein, weil Hasnat Khan wollte wissen, wie war es in Paris, was ist da passiert? Und angeblich soll Paul Burrell ein Haarband von Diana ihm geschenkt haben, quasi als Erinnerung. Und dieses Haarband soll, das haben zumindest englische Medien berichtet, noch ein bisschen nach dem Parfum von Diana geduftet haben. Also das wäre so das letzte Geschenk der Königin der Herzen an ihre ganz, ganz große Liebe.
1: Vor dem St. James-Palast stehen Menschen aus der ganzen Welt bis zu neun Stunden an, um sich in eins der 43 Kondolenzbücher eintragen zu können. Auch die engsten Angehörigen von Diana kommen zur königlichen Kapelle. Dianas Mutter und ihre Schwestern legen Dianas Lieblingsteddy aus ihrer Kindheit und ein Bild ihres verstorbenen Vaters in den Sarg. Butler Paul Borrell bringt den Rosenkranz mit, den Diana nur wenige Wochen zuvor von Mutter Teresa bekommen hatte. Und ihr Lieblingsfoto, auf dem ihre Söhne William und Harry zu sehen sind. Das Fernsehen zeigt weinende, trauernde Menschen, die nicht fassen können, was passiert ist. Es wird immer wieder die Nationalhymne God Save the Queen gespielt im TV. Und die Queen kommt auch in die Kapelle. Sie nimmt in Begleitung von Prinz Philipp Abschied von Diana. Aber
4: sie schweigt. Das ist für sie auch nichts Ungewöhnliches, damals nicht und heute nicht. Das wurde ihr ja einfach so beigebracht vom Kindestagen an. Aus Sicht von Elisabeth II. warte sie einfach nur die Kontenance, so wie sie es ihr Leben lang kennt, wie es eigentlich für die ganze königliche Familie vorgesehen ist von Alters her. Sie machte auch bei Diana, ihrer ehemaligen Schwiegertochter, da keine Ausnahme. Sie ahnte nicht, dass sie die Monarchie damit beinahe in eine wirklich echt heftige Krise in ihrer Regentschaft gestürzt hätte. Ihre oberste Priorität war in dieser Situation zum ersten Mal eben nicht die Pflicht als Monarchin ihrem Volk gegenüber. Sie sah ihre erste Pflicht darin, ihren Enkelsöhnen William und Harry alles zu geben, was sie konnte an großmütterlicher anstelle von mütterlicher Fürsorge in dieser schweren Trauerzeit. Für die beiden wollte sie fern von dem ganzen Trubel in der Hauptstadt einfach ganz und gar da sein, ohne Ablenkung, in der Ruhe von Balmoral. Sie beschützen und ihnen wenigstens noch ein paar Tage der Ruhe verschaffen im schottischen Hochland vor dieser grauenhaften Beerdigungszeremonie äh, Trauerfeier, der den beiden und der ganzen Familie bevorstand in London. Das sollte eine Chance für die Jungs sein, einfach noch ein bisschen den Verlust der Mutter weiter zu verarbeiten.
1: Doch die Menschen in Großbritannien fassen ihr Schweigen so auf, dass der Königin Dianas
3: Schicksal egal ist. Die Zeitungsberichte wurden immer kritischer, immer anklagender gegenüber der Queen. Show us you care. Where is our Queen? Where is her flag? Auch in Deutschland dominierte Diana die Zeitungs- und Zeitschriftentitel. Tag um Tag, Woche um Woche. Und nicht immer so wertschätzen wie in der Gala, deren Titel Diana vier Wochen lang schmückte. Und nicht nur die Boulevardzeitung und People-Magazine setzten auf Diana. Am 7. September erschien der Spiegel mit der sperrigen Schlagzeile Diana Nachrede auf eine Märchenprinzessin im Zeitalter der Massenmedien. Es war für lange Zeit die bestverkaufte Spiegelausgabe.
1: Dieses Schweigen verursacht einen riesigen Aufschrei. Das Volk hinterfragt die Monarchie. Brauchen wir diese Staatsform noch? Brauchen wir eine Queen? Versteht sie uns überhaupt? Am Abend vor Dianas Beerdigung bricht die Queen ihr Schweigen. Sie wendet sich in einer Fernsehansprache an ihr Volk. Hinter ihr sind die großen französischen Fenster geöffnet. Man hört leise die Stimmen der Menschen, die vor dem Buckingham-Palast
4: trauern. This is BBC One. Now we go live to Buckingham Palace for a tribute from Her Majesty the Queen. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her, her energy,
1: die Queen sagt damit genau das Richtige. Es kommt von ihr als Großmutter und von Herzen. Sie habe Diana immer sehr bewundert, vor allem in ihrer Aufgabe als Mutter. Das sind die Worte, die die Briten jetzt brauchen, sagt Evelyn Seidel, die Vorsitzende des einzigen deutschen Diana-Fanclubs.
2: Das war natürlich. Phänomenal, dass die Königin sich vor dem Sarg verneigt hat, das Volk wollte das. Und manchmal ist es ja gut, wenn das Volk etwas will, aber das, was die Königin da in ihrer Rede gesagt hat, war wirklich sensationell. Da war also wirklich, alle Stimmung waren wieder ein bisschen beruhigt. Die ist ja oben in Windsor erstmal gar nicht gekommen, hat natürlich ihre Enkelkinder betreut, das fand ich ja auch in Ordnung. Aber sie musste nach London und die Flagge wurde auf Halbmarsch gezogen. Ne? Die Briten wollen eine
1: Öffnung des Königshauses und die leitet die Queen mit diesen Worten ein. Die ganze Familie wird sich in den folgenden Jahren viel volksnäher zeigen.
4: Schon zu Beginn der 1990er Jahre, nach dem berühmt-berüchtigten Anus Hurribilis, im Schreckensjahr der Königin, in dem drei ihrer vier erwachsenen Kinder ihre Scheidungen oder Trennungen verkündeten und dann auch noch Windsor Castle, ihr Lieblingsschloss, in Flammen stand, hatte die Queen die sogenannte Way-Ahead-Group gegründet. Da treffen sich seit damals in regelmäßigen Abständen die führenden Mitglieder der Royal Family über eine organische Modernisierung und Weiterentwicklung des Königshauses zu beraten und Strategien zu entwickeln, natürlich vor allem auch im Hinblick auf den Übergang von Elisabeth II. zu Charles III. irgendwann. Eine der Lehren, die die Queen aus dem Tod Diana's und den äußerst kritischen Tagen für die Monarchie danach wohl für sich gezogen hat, war vor allem, zukünftig mehr auf Augenhöhe und transparenter mit ihren Untertanen zu kommunizieren. Die Fernsehteams bereiten sich inzwischen seit
1: Tagen auf die Trauerfeier vor, die am Samstag, den 6. September, weltweit übertragen wird. RTL-Nachrichtenchefmoderator Peter Klöppel ist extra dafür von Paris nach London gereist.
3: Da ich mich mit Königshäusern nicht so richtig intensiv beschäftigt habe, musste ich natürlich auch vieles lesen, musste vieles lernen, musste vieles versuchen, quasi zu behalten um dann in einer Live-Sendung ja, das auch abrufen zu können oder aufschreiben zu können, dass ich wusste, auf dem Zettel steht mehr über ihren Lebenslauf oder mehr über ihren Bruder oder mehr über ihren Vater oder mehr über die Queen oder ich weiß es nicht was. Wie man sich dann halt vorbereitet auf eine Sendung, von der man weiß, die wird sehr lang und wir werden sie in irgendeiner Weise mit Bildern, aber halt auch mit Text bestreiten müssen.
1: Und es hat noch jemand seine wichtigsten Gedanken schriftlich zusammengefasst. Diana's jüngster Sohn, Prinz Harry, hat ihr einen Brief geschrieben, der am nächsten Tag weltweit die Herzen berühren wird. Am nächsten Tag steht nämlich für ihn und seinen großen Bruder William der schwerste Gang ihres Lebens an. Sie müssen ihre Mutter, Lady Di, zu Grabe tragen. Der letzte Sommer von Lady Di ist eine Produktion der Audio Alliance im Auftrag von Gala. Nach einer Idee von Hans-Peter Juncker. Skript: Silvana Katzer und Maribel Della Flor. Redaktion: Katrin Bartenbach. Redaktionsleitung: Silvana Katzer. Projektmanagement: Maribel Della Flor. Audioproduktion und Sounddesign: Nikolaus Fehmerling. Sprecherin: Annika Lau. Wir bedanken uns bei unseren ExpertInnen und GästInnen. Sarah Satschek, Evelyn Seidel, Peter Klöppel, Michael Begasse, Hans-Peter Junker und Katrin Bartenbach. Ein besonderer Dank gilt Inken Fried und Christopher Koch. Der letzte Sommer von Lady Die ist ein AudioNow Original. Dort kannst du auch jetzt schon kostenlos weiterhören.
0: AudioNow
1: Lust auf noch mehr Geschichten der Royals? Einblicke in die Welt der Stars und exklusive News von den VIPs? Dann könnt ihr unter gala.de slash gratis vier Ausgaben gratis testen. Den Link findet ihr in den Shownotes.